0: Привет! Ты слушаешь 41 выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас снова большой выпуск интервью, поэтому со мной в этой виртуальной студии Иван Мараховка. Всем Привет! А в гостях у нас Павел Кавшаров, генеральный директор и основатель сети семейных парков развлечений «Замания» и семейного пространства Kids Рок Кафе».
1: Приветствую, ребят.
0: Расскажи, пожалуйста, чем и где ты сейчас занимаешься.
1: Собственно, как вы представили, я основатель генерального директора. Это значит, что технически какую-то часть функций именно генерального директора я продолжаю выполнять. Ну, собственно, давайте начнем с того, что из себя представляет сейчас за Замания. На текущий момент это 20 активити-парков, расположенных преимущественно в Москве, но есть также в Ярославле, Воронеже, даже в Петропавловске-Камчатском, ага. Кирове и в Кургане. Петропавловский Каблучск открылось не так давно, буквально там полгода назад, и это открыли наши коллеги франчайзи. Сейчас они очень довольны, несмотря на то, что пандемия там бушует, у них все хорошо получается. Вот. Кроме, соответственно, основного бренда замания, у нас есть такое семейное пространство, это скорее Ристопарк, то есть ресторан с большой большой игровой, называется Кизарок кафе. Вот. И, честно говоря, я вдохновился этим названием, когда был в Киеве, гулял и увидел что-то там, связанное с рог и детьми, и привез оттуда это название. Вот. Соответственно, сейчас 21 год, 20-й был тяжелый, то есть, так скажем, сравнивать мы можем с 2019 годом. Первые 5 месяцев у нас достаточно хорошие были. Сейчас мы просто вошли в третью волну. И, соответственно, вот эти 20 пространств посещают в год примерно 2 миллиона гостей, ну, то есть условно там, 1150 каждый месяц. И мы проводим порядка там, от 35 до 40 тысяч дней рождений в течение года. То есть это достаточно такое большое количество. И, соответственно, в компании у нас сейчас работает около 700 человек. Uh, ну, это мы включаем и официантов, и поваров, и так далее, у нас все работают uh, там, в одной компании, uh, все, так скажем, uh, получают там, белую зарплату, мы практически не используем, так скажем, аутсорсинг и, и все остальные uh, способы.
0: Слушай, а вот ты сказал про 150 тысяч uh, посетителей в месяц сейчас, а до пандемии... Какая цифра была?
1: А, я, скажу, я скажу так, что 150 тысяч – это а, в нормальное время. Прям сейчас а, это совсем не так. А -а -а. А, у нас сейчас трафик минус 80%, а, ну, после, соответственно, введенного указа а, Собянина. А, Но ну, вот как раз в хорошие времена это было порядка 150 тысяч.
0: Как бы я в целом понимаю, чем м, может заниматься Гендир, а что конкретно входит в твои вот сейчас обязанности?
1: На самом деле самое интересное возникает, что, собственно, выполняли ли я сейчас функцию генерального директора. Сейчас, по сути, юридически да, но фактически функция генерального директора находится у приглашенного менеджера, скажем, юридически мой заместитель, но к этой к этой позиции, так скажем, которую я сейчас занимаю, я шел там, два года. У меня была такая цель э, уйти от операционного управления и заняться э, стратегическими вопросами и развитием бизнеса. Вот. И, собственно, в 2020 году я к этому пришел. На самом деле самое сложное время я к этому пришел. Э, и благодаря, благодаря этому я, в принципе, так скажем, выдержал эмоционально, психологически, так скажем, все то, что на меня навалилось в 2020 году, потому что ребята меня очень хорошо поддержали, и как раз э, генеральный директор взял на себя вот эту всю достаточно сильную нагрузку, которая там свалилась. А, более того, на самом деле команда а, практически полностью, если мы говорим про руководителей, мы а, заменили а, там, по разным причинам совершенно. И у нас сейчас обновленная команда, и в начале года, первые пять месяцев а, команда показывала очень хорошие результаты. И я понял а, в этот момент, что Административно, так скажем, новый генеральный директор, новая команда, они сильнее меня именно с точки зрения операционного управления. И, наверное, это то, что, чего я хотел, к чему, собственно, пришел. И я признаю, что в определенных местах, определенных функционале они сильнее меня, и это очень хорошо. Я думаю, что если каждый руководитель будет брать сотрудников сильнее, чем он сам, в каких-то областях это так или иначе будет двигать точно компанию значительно лучше вперед. У нас эта мысль уже, по-моему, не... красной нитью такой проходит уже
0: через последние несколько выпусков
1: uh -huh. про
0: то, что да, сотрудники должны быть в чем-то круче, чем топ-менеджер.
1: Однозначно, абсолютно. Единственное, что ты мне задал вопрос, чем я сейчас занимаюсь как генеральный директор, и не совсем ответил на него. Так вот, э, э, так как операционно генеральный директор у нас сейчас там другой человек, а моя задача связано с, с работой с чиновниками, так скажем, GR. То есть я определил себе следующее направление, так скажем, GR, PR, IR, то есть это investor Relationship, да, и BizDev – это развитие бизнеса. Вот как бы четыре основных направления, которыми я сейчас занимаюсь. То, что даже мы с вами сейчас общаемся, это, в принципе, часть, часть PR, да, то есть это узнаваемость там, меня, узнаваемость компании и так далее. Это там, тоже работа, которой нужно заниматься. Потому что так или иначе, через, через лидера, через основателя мы, собственно, также относимся к компании. Соответственно, эти четыре направления, которые мы озвучили, договорились, соответственно, с, ну, с генеральными, со всеми руководителями на страт-сессии, которыми я сейчас занимаюсь.
0: А вот кроме Замани и Кейдзорок-кафе, ты чем-то еще занимаешься сейчас?
1: Нет, основное как раз это именно это, когда мы говорим про развитие бизнеса, это вот как раз про новые направления, да? в частности, сейчас меня очень интересуют аутдор-парки, то есть парки расположенные на улице, парки аттракционов тематические, я больше часть времени сейчас этому посвящаю, изучаю как бы все, что с этим связано, Проектируем парки, ищем, где мы можем построить свой парк, либо, соответственно, спроектировать и управлять парком для какого-то муниципалитета. Сейчас, наверное, не буду раскрывать, но мы одновременно общаемся с, сразу с тремя, даже четырьмя городами, в которых мы можем построить парки и в дальнейшем управлять ими. Вот. Но это, наверное, самое интересное вот направление сейчас для меня. Еще одно из направлений, которое, так скажем, стратегически более долгое такое, это создание отеля, возможно, не одного, а семейного такого детского отеля, это достаточно интересная штука, потому что, ну, таких отелей пока не существует у нас, и в мире не очень их много, именно такие, фокусированные на детей. Когда я говорил про то, что вот у меня четыре направления, uh, Investor Relationship, uh, PR и JAR, так вот JAR ⁇ это как раз uh, одно из направлений, которым я достаточно много сейчас вним внимания уделяю. Что это такое? Это работа с чиновниками различного уровня uh, в интересах всей индустрии uh, детского досуга, uh, детских развлечений. Ну, то есть, например, нас закрывают, и необходимо отстаивать интересы наших коллег, мои личные. Соответственно, я договариваюсь с чиновниками, пишу письма в Москве, в Московской области, в других городах на федеральном уровне, для того, чтобы сначала нам разрешили работать, для того, чтобы нам помогали, какие-то субсидии выделяли, какую-то помощь оказывали, не знаю, в виде там, налоговых рассрочек. В виде кредитов и так далее. То есть наша задача отрабатывать все вопросы, чтобы индустрия смогла продолжать работать в дальнейшем. Видите, что происходит с щипитом, там достаточно консолидированная позиция, очень много игроков, и есть такие яркие лидеры в виде там, Миронова, Татуловой, там, Миши Гончарова, которые, собственно, занимаются этим ежедневно. Я имею в виду Джаром. У нас э, отрасль не такая большая, и о ней мало кто знает, и этим нужно э, ежедневно заниматься. Причем, конечно, не только в Москве, безусловно, это нужно делать в различных городах. Я надеюсь, все-таки мы к этому придем э, и будем э, именно на уровне каждого муниципалитета заниматься этим вопросом. И расскажи, пожалуйста,
0: вообще, с чего твой вот карьерный путь начался и как ты пришел? к
1: тому, чтобы создать э, вот, сеть семейных парков? Сразу после того, как я школу завершил, э, закончил, э, в 16 лет я, соответственно, открыл свой первый бизнес. Вот, и э, до того, как э, я поступил по-моему, на второй или третий курс, у меня было, соответственно, там три, три разных бизнеса, которыми я занимался. Вот Уже на тот момент я абсолютно комфортно себя чувствовал в этой среде, то есть мне очень нравилось этим заниматься, несмотря на то, что это большие риски, огромное количество вопросов, ты не понимаешь изначально, что делать и так далее. Потом, соответственно, после того, как я завершил университет, переехал в Москву, ну, я в Белгороде, соответственно, жил, учился, я работал в корпоративной среде, и большую часть времени я работал в телекоме, в таких компаниях, как Йота, Мегафон и Теле2, я там проработал около 12 лет на совершенно разных позициях руководителей. Вот. И после того, как Йота была там продана, были определенные деньги выплачены. И, соответственно, я как бизнес-ангел, как такой маленький инвестор, инвестировал в различные стартапы. Вот. Много ошибок, безусловно, наделал но один из проектов, в, которых я инвести... в которые я инвестировал, был связан с детскими услугами. Это был, если мне память не изменяет, 12-13 год. Вот. Соответственно, я получил хорошие, так скажем, дивиденды, хороший возврат инвестиций. Я понял, что, первое, мне нравится этим заниматься, второе, тут действительно поле непаханное. Вот. Плюс у меня в тот момент родился ребенок, вот. И как-то все начало складываться в один пазл. Я понял, что я не хочу больше там, продолжать работать в корпоративном мире, и я готов уходить в свой бизнес. Вот. В тот момент я встретил своего будущего партнера, и, соответственно, мы нашли как раз вот это новое направление совершенно. Это активити парки, которых в тот момент ну, не было в стране. Единственный там первый небольшой проект как раз был в Петербурге, в котором мы там вместе вошли, и соответственно после э, первых результатов э, приняли решение э, строить в Москве большую серьезную сеть федерального уровня. Вот такой вот путь у нас, если очень коротко. То есть, mm -hmm. мне вот, корпоративные знания, да, очень помогли, э, очень помогли, но с другой стороны, тут есть огромный страх. Уйти из корпоративного мира. Я общался со многими там руководителями. Они говорят, Паша, я не понимаю, как ты мог уйти. Ну, то есть это реально очень страшно, потому что ну, у тебя там семья, дети, да, у тебя большая зарплата, прекрасно там отношения там, с коллегами, кабинет, все у тебя прекрасно. И тут ты берешься, как бы от всего этого отказываешься, уходишь в совершенно рисковую, непонятную ситуацию в которой ты через год можешь оказаться вообще с нулем или с минусом, да, и, ну, это действительно большой риск, вот. ну, собственно, наверное, этим отличается предприниматель, мышление предпринимателя, вернее, от других профессий, он больше готов рисковать, это одно из таких базовых вещей, то есть, кроме, то есть, трасти... Который там, человек ну, предприниматель испытывает к тому, чем он занимается. В принципе, страсть есть у многих профессий, там не знаю, ударника, там, блогера и так далее. Тут еще огромная польза есть такая, в том, что ты готов рисковать не каждый реально это готов сделать. И самое главное такое еще, наверное, принимать решение, брать на себя ответственность, и это одно из таких базовых правил у предпринимателя, которые позволили мне в тот момент принять соответствующее решение.
0: Паш, давай вернемся соответственно немножко назад. вот Мы говорили про генеральных директоров, и у нас, в общем-то, центральная тема этого выпуска про то, что топ-менеджер, генеральный директор или кем конкретно он там является, это в целом не потолок, и дальше есть куда развиваться. Вот. И к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, почему э, топ-менеджеры, директора в частности, э, в какой-то момент останавливаются в росте и не развиваются дальше никуда?
1: Да, тут, во-первых, во нужно все-таки разделить топ-менеджеры и директора. Э, то есть, ну, э, соответственно, есть разные направления, Предположим, топ-менеджмент... Но разве директор это не топ-менеджер? Ну, ты можешь быть директором по финансам, да. Так вот, если, соответственно, топ-менеджмент, который отвечает за другие направления, там, ну, не, не общее операционное управление, не знаю, финансы, юридические и так далее, то, в принципе, наверное, у них практически всегда должность там, главного финансиста или главного там, юриста в компании, она, в принципе, является потолком. После этого ты можешь что сделать? Ты можешь развиваться профессионально и переходить в большую компанию, да, в которой там, более сложные задачи. Или, там, например, работая только в российской компании, ты ставишь перед собой вызов, начинаешь работать в какой-то интернешнл-компании. И это вот те направления, которые действительно интересны. Я видел крутых ребят, бухгалтеров, например, которые ставили перед себя такие вызовы, проходили обучение на, там, на международные курсы, проходили там, в том числе там, в Лондоне, дистанционно или там, очно, и после этого там, переходили в топовые какие-то компании. И это правильное направление развития. Что касается генерального директора, то, во-первых, они точно также могут пойти по этому пути значительно себя развивая, либо, соответственно, некоторые, небольшая часть, на самом деле, принимает решение стать предпринимателем. Я общался с некоторыми своими друзьями, там, генеральными директорами, они говорят, «Паш, ты знаешь, мне очень комфортно быть топ-менеджером, я не вижу себя предпринимателем, и я вот развиваюсь именно в этом». Мне интересно, например, находить новые компании с совершенно новыми там, технологиями и развиваться вот в этом направлении. Мы видим, как некоторые системно занимаются своей прокачкой, и вот слово «системно» – это такое, наверное, основа, может быть, нашего сегодняшнего разговора, потому что вот если ты системно занимаешься здоровьем, системно занимаешься образованием детей и своим личным образованием, то тогда действительно у тебя что-то получается. Многие действительно, как, вот, Александр, ты правильно говоришь, как-то перестают развиваться, и, собственно, у них останавливается такой вот профессиональный рост. Это чаще всего абсолютно вопрос в психологии, в там, внутренней осознанности. Как можно из нее выходить? Либо тебя должен к этому подталкивать, ну, условно, семья, либо там коллектив вокруг тебя, какие-то друзья, либо, соответственно, в том числе основатель, там, собственник компании, в которой ты работаешь, потому что, например, в моей компании я с самого начала всегда говорил, что всех люблю, уважаю, но если вы остановитесь в развитии, то нам придется с вами раздаваться. Потому что я за то, чтобы моя компания развивалась. Она не может развиваться, если вы не будете развиваться. Это касается абсолютно любого сотрудника внутри компании. Вот, наверное, такие три базовые вещи. Плюс нужно еще понять такую штуку. В Штатах, например, в Европе, ну, в Европе, честно скажу, не знаю как, но вот в Штатах есть достаточно большое количество бизнес-сообществ, есть сообщество для предпринимателей, да, YPO или, например, EO, это Entrepreneur Organization, которые как раз занимаются тем, чтобы предприниматели развивались и росли над собой. У нас тоже сейчас появилось достаточно большое количество организаций. Это Атланты, это Сбер Первый, это Лидер, там и Форб что-то есть, Клуб 500. Региональный есть проект, есть проект Рыбакова с Хартманом. А задача всех этих проектов заключается в развитии предпринимателя и его, соответственно, мышления, чтобы он э, ставил перед собой новые вызовы. Так вот, таких организаций для там, генеральных директоров, условно, практически не существует. Я вижу, что в некоторых вот, как раз клубах, в частности в Сбире пер, Первом, есть э, достаточно большое количество топ-менеджмента, и, наверное, это является для них таким источником развития. Но э, многие, так скажем, просто останавливаются в этой части. Им комфортно и хорошо. Вот. Мы, собственно, с вами прекрасно понимаем, что развитие предполагается только в двух случаях. Если перед тобой, условно, есть морковка спереди и сзади. А если сзади у тебя нет морковки, то ты останавливаешься в развитии, потому что, в принципе, все хорошо. Ну, будет немножко более сладкая морковка впереди. Все. А если все-таки есть определенные какие-то риски, которые тебя заставляют все-таки развиваться, тогда ты вынужден это делать. Может
0: быть, тупой вопрос, но зачем вообще генеральному директору или другому какому-то представителю высшего менеджмента, зачем ему
1: вообще развиваться? В чем вообще бенефит для него? В принципе, то есть, если человек устроен так, что он хочет дальше расти, а большинство на самом деле... Людей все-таки, наверное, испытывают такое чувство какой-то неспокойности, то есть готовы что-то дальше делать. Представьте себе, что вы, соответственно, работаете, словом генеральным директором в компании, там, в которой там, 30 человек и, не знаю, там, 100 миллионов выручки в год. В принципе, ты уже там, генеральный директор в этой компании. Но круто ли это, если сравнивать себя с там, даже с заместителем генерального директора, условно, компании Google? Ну, вот по сравнению с ним ты. Но это же от компании зависит. А, нет, это зависит от тебя.
0: Твоя же компания не Google, то есть тебе нужно сделать, чтобы твоя компания была как В -то Google. и штука,
1: что если мы говорим про генерального директора, то от него зависит его дальнейший путь. Не, не, без к компании, mm. без привязки к компании, его путь зависит только от него. То есть, если он будет суперактивно там развиваться, он может работать на такой же позиции в компании и получать, не знаю, в сто раз больше.
0: Ну, типа, ну, в том плане, что он может просто сменить, сменить место работы, да. чтобы Это один из... получить больше условий. Mm -hmm. Это один
1: из векторов развития. Либо, соответственно, он ä, принимает для себя решение активно развивать именно эту компанию, в которую он поверит, там, поверил, в которую он там любит. И, например, таким э, мотиватором для развития, может быть, в том числе, например, опцион. Да, вот он договорился с основателем, что в случае, если он компанию увеличит, не знаю, там, в три раза, он получит, предположим, 10% от компании. Это там, прекрасная мотивация и для одного и для второго. Компания вырастет. А, на самом деле, за счет опционов э, растет большинство компаний в Штатах, в Европе и так далее. Это очень такая важная вещь. Ты у себя мотивируешь таким образом? Смотрите, ну, так как я являюсь в данном случае уже все-таки на уровне акционера, то я себя таким образом не мотивирую, потому что мне и так вся компания
2: принадлежит. Нет, своих, а вот, своих ребят,
1: да. Да, да, да. Вот как раз генеральный директор, который у меня сейчас работает, у нас с ним есть условия с опционом, при достижении которого он, соответственно, получит процент компании.
2: Я слышал, есть схема, один год как бы человек должен проработать, чтобы дождаться момента, когда ему предложат эту штуку, и еще через 4 года он получает опцион. Вы придерживаетесь? Ну, на самом
1: деле схем, схем существует огромное количество. Есть опцион, есть вестинг, ну, в зависимости от уровня развития компании. Вестинг он предполагает так, что, грубо говоря, например, тебе говорят все, ты получаешь, например, 4% компании, да, вот подписывается. И каждый год ты получаешь один процент из этих четырех. Угу. Ну, естественно, ты продолжаешь работать и выполнять свои обязательства. Вот. Есть, на самом деле, кроме опционов и вестинга, просто там процент от прибыли. Да? Но ты, грубо говоря, получаешь этот процент, хороший, большой, но только до тех пор, пока ты работаешь внутри компании. Ну, то есть огромное количество существует там всяких вариантов. И очень часто это не только э, позиция основателя, но и позиция генерального директора, который выходит с инициативой. Слушайте, давайте я сделаю компанию там, в три раза круче, но я хочу вот это за это. Это на самом деле очень уважительная история.
2: А подскажи, ты, ты вот когда работал во всех там, этих компаниях Йота и, и других, они предлагали что-то такое? Ну то есть, насколько сильно в корпоративной культуре больших компаний в России? есть такие предложения? Ну, насколько ты видишь ну, в больших
1: компаниях э, я такого не знаю. Я знаю, что там на уровне генерального директора, ну, условно, например, Мегафона, там были такие условия. Вот. А в других компаниях я такого не встречал. Э, в российских. Вот. А знаю, что какие-то там были ну, на уровне э, старта, безусловно, были там, там того же самого Яндекса. И, в принципе, у всех IT-стартапов э, российских э, сейчас уже это в культуру вшито.
0: Короче говоря, я просто на самом деле я часто забываю о том, что директор, генеральный директор – это наемный работник mm -hmm. такой же. Как и там другие менеджеры и специалисты.
1: Это сто процентов разные роли, да, Александр сто процентов разные роли, даже когда вот я сам работал в этой, так скажем, должности, мне крайне сложно было быть одновременно, так скажем, человеком, который должен мотивировать, лидировать, и так далее, и тем же самым, которые в том числе плеткой стягают. Ну, то есть, это разные роли, и поэтому ты прав, нужно об этом не
0: забывать. Получается, генеральный директор должен развиваться. Если он хочет Ну, типа, лучшие для себя условия Для этого, соответственно, есть Два пути, либо он ищет место, где лучше, и развивается, чтобы на это место попасть, на лучшие там, финансовые условия или какие-то другие. Либо он э, развивает себя и развивает свою компанию, чтобы, соответственно, тоже свои условия улучшить. Да, еще раз,
1: либо развитие компании, ну, себя и компании, в которой он работает, либо, соответственно, переход куда-то еще в другую, в другую компанию. На самом деле, мне вообще сложно представить, как может человек не развиваться. Ну, то есть, вообще в легкую. Это все прям реально банальная штука. То есть, если ты не развиваешься, то ты просто деградируешь, просто вопрос времени. Ну, да. То есть ты можешь на 5 лет, 5 лет находиться примерно в одном состоянии, но это просто это деградация тебя как эмоционально, психологически и физически. К чему это приводит? Это приводит, если мы говорим про деньги, то ты теряешь в деньгах, ты там больше не зарабатываешь, и инфляция тебя опережает. Второе, ты становишься неинтересен, в принципе, компании, если ты как бы сам не развиваешься, тебя могут легко уволить, да, потому что рядом много ребят молодых. А В-третьих, это психологическая проблема, потому что у тебя ничего не меняется, и ты однажды себе задавать начинаешь вопросы а что я в этом мире делаю, а так ли я это делаю и так далее. И вот это все происходит только из-за застоя. Ну, то есть, и это больше даже проблема, чем, чем больше количество денег в кармане.
0: Вот если говорить не про развитие компании, а про развитие э, директора, генерального директора э, как специалиста, что стоит вообще развивать? Ну, То есть вот э, ты начал говорить, что это не только... Э, Обучение каким-то там навыкам, хотя и обучение навыкам это тоже развитие. И опять же, вот мне интересно твое мнение, какие навыки должен вот развивать генеральный директор у себя, и что еще кроме этого вообще ему стоит развивать?
1: Одновременно вопрос простой и сложный, но в любом случае хороший, потому что, Александр, что мы видим вокруг? Вокруг мы видим просто невероятное количество контента, который нас учит жить. Вот. Первое, значит, я точно не хочу этого делать, но я расскажу на своем опыте, что я вижу вокруг себя. То есть я точно не тот, кто скажет, как надо. Я вижу, например, своего генерального директора, который три года назад, по-моему, или четыре года назад начал себя развивать с точки зрения психологии. И сейчас он реально очень круто умеет с психологической точки зрения разбирать людей и с ними общаться. То есть у него, условно, может быть, не так много прибавилось знаний с точки зрения операционного управления или там, не знаю, финансового учета, хотя он раньше был финансовым директором когда-то. Вот. Но то, как он умеет теперь с людьми общаться, ставить им задачи, мотивировать или там, демотивировать этих людей, а как он, по сути, умеет управлять и манипулировать людьми, это круто. Ну, прям реально круто. Причем он этого не скрывает с точки зрения манипуляции. Да? Это вот направление, которое он для себя выбрал. То есть я к чему это говорю? Каждый для себя принимает решение, что ему действительно доставляет удовольствие, интересно, и будет он развивать именно это направление. То есть, ну, например, если тебе интересно плавать, Просто ты мечтал об этом, но все вокруг бегают, и ты начинаешь бегать. Ну, то есть одни, однажды тебе просто это сильно достанет, и ты сделаешь психологическую травму себе, да. А, ты, ты должен плавать. Но, значит, кроме внутреннего развития, что очень важно, вот есть как бы такой внутренний базис развития, есть безусловно внешний. То есть ты как профессионал, ну, например, ты профессионал в сфере, там, не знаю, юридической. Ты для себя должен определить те направления юридические, которые сейчас наиболее востребованы, а, и, и, и б, тебе интересно. Ну, потому что в юридической части огромное количество направлений. Есть международные там контракты, есть контракты, связанные с арендой, есть, не знаю, просто договорные какие-то отношения. Ну, то есть, огромное-огромное количество. Ты, соответственно, для себя выбираешь. Есть там уголовное право, и ты себя развиваешь именно в этом направлении. Поэтому каждый специалист просто для себя там должен определить ту область, которая ему интересна, которая трендовая сейчас, то есть она точно будет востребована в ближайшие годы, да? и, собственно, заниматься этим. Просто с точки зрения развития, один из вопросов, который там часто задают, задают, а что почитать или там посмотреть? Вот совершенно точно... Не Мы нужно... тоже его зададим? Да, ну, вот совершенно похоже. точно не нужно на самом деле этот вопрос э, вот в таком виде задавать, потому что, ну, предположим, у тебя задача сейчас развивать сеть франшиз. Ну, тебе нужна экзистенциальная психология? Ну, наверное, точно нет. Тебе нужно читать книги и все, что связано с франшизой, и как бы слушать э, других э, там, предпринимателей, не знаю, кого угодно, кто так или иначе развивал эту франшизу э, с хорошим опытом или там, плохой. То есть ты как бы выбираешь направление и читаешь, и развиваешься только в этом направлении. Я просто столкнулся один раз с ситуацией, при которой у меня там огромное количество книжек было написано из серии «Прочитать». И я смотрю, там просто невероятные интересные книги, огромное количество. Но ты не можешь просто их все одновременно одолеть. Да? И ты должен там выбрать только ту, которая тебе сейчас нужна. Ну, например, связанная с развитием бизнеса. И ты думаешь, окей, как я буду развивать бизнес? Как я буду развивать бизнес? Какое направление? И в частности, например, именно поэтому у меня сейчас лежит там книжка «Уйти из толпы», Яд Меймун, которая про то, как искать новое направление. Значит, это возвращаясь к вопросу про мой путь развития сейчас и вообще как развиваться. Я там для себя определил вот эти вот четыре направления, про которые мы говорили ранее. Да? А что касается пиара. Вот мы сейчас с вами общаемся, для меня это тоже определенная прокачка. Вы там задаете вопросы, мы там обсуждаем их. Да? Соответственно, это работа на радио, на телевидении. Я пишу много статей и там, в различных там, журналах и так далее. Это работа, которой там нужно заниматься. Изначально мне это было не то, что неинтересно, Александр. Это было прям 4-5 лет назад, когда я в Фейсбуке писал, мне это воротило от этого. Ну, то есть я прям не любил это. Вот. Сейчас это абсолютно нормальная тема. Дальше, соответственно, GR – это тоже постоянное общение. И если там еще два года назад я там, не знал, как вообще, в принципе, с чиновниками общаться, то сейчас, пройдя там много часов общения с ними, я понимаю, как это делать. И в, этом, в этой области очевидно, там нужно развиваться. Дальше там инвестор relationship и, соответственно, развитие бизнеса. Я определил для себя, там, что мне интересно аутдор-парк. Соответственно, я встречаюсь со всеми людьми, до которых вообще могу дотянуться, которые связаны в этой индустрии в России, либо где-то в других местах, Слушаю их, как они построили бизнес. На самом деле, очень многие люди готовы бесплатно с тобой делиться за чашкой кофе там, своими историями. Ты, соответственно, с ними встречаешься, обсуждаешь, анализируешь, как они к этому пришли и так далее. Соответственно, читаешь книги, связанные с этим, ну, например, Книги, которые там я читал, это про Лего, про, да? про их путь развития, ну, достаточно интересные. Есть еще достаточно большой ряд книг, которые там тоже связаны с, ну, с развитием индустрии, там, развлечений, которые я там тоже буду читать в ближайшее время. Поэтому, завершая мой ответ по развитию, я скажу так, что за человека его путь развития никто другой не может определить. Иначе это будет не ваш путь развития, а путь развития придуманный другим человеком, и через некоторое время вам только станет хуже, если вы по нему пойдете, а не по своему пути.
2: Очень крутой совет. Что тебя лично мотивирует? Бывало ли такое, что ты там опускал руки, не знал, что делать, и там на протяжении скольких лет пяти, десяти? Как часто происходит, как ты выходишь из таких ситуаций? Ну то есть, о чем ты думаешь, чтобы справиться с какой-то сложной ситуацией, замотивировать себя и идти дальше? У меня было несколько сложных ситуаций,
1: Иван, значит, первая такая прям серьезная сложная ситуация была, когда мы строили, не помню какой по счету, пятый или шестой парк в Рио-Дмитровке, он у нас практически полностью был готов, и за два дня до открытия, когда наши коллеги там отмывали парк, там посуду и так далее, на минус первом этаже загорелся огромный магазин текстиля и моментально торговый центр наполнился черным ядким дымом и э, просто все там ну, выбегали, ну, пожар, да. И мои коллеги, соответственно, кто-то там успел выбежать, но было четыре человека, которые не успели выбежать. Я не знаю, что их побудило, они заперлись э, в холодильной камере. Она была, ну как бы она еще была не холодная, она э, 8 кубических метров, э, так скажем, в они решили почему-то там запереться. И вот вы себе представьте, да, пожар, на минус первом, даже огромное количество пожарников вокруг. Я туда при, при, прибежал, приехал моментально, и я понимаю, что мои четыре человека в этой камере. И это было прям очень сложно, вот, я прям посидел там сразу, да, делал, все что угодно, там просил просто пожарников туда дойти, потому что там четыре группы ходила, не могли дойти, вот пятая в итоге потом дошла, когда у них просто закончился уже воздух, у ребят внутри, их просто там вынесли оттуда, уже нехватка кислорода была. Все живые? Причем 2 пожарника, да, живые, два пожарника отдали свои маски и сами чуть не задохнулись. Вот. Это такой был сложный период, то есть у меня там 4 человека чуть не погибло, да, еще несколько там реанимации оказалось, по причине, соответственно, проблем было на стороне торгового центра. На самом деле они все это дело замяли, конечно, но это прям конкретный-конкретный косяк был с их стороны. И в тот момент я еще и 25 миллионов потерял, ну, потому что мне пришлось заново прям переделать большую часть проекта. И только через полгода мы смогли запуститься. вот. И тут, на самом деле, наверное, вот в такие моменты включается какой-то... Ну, изначально это биохимия, конечно, адреналин. Ты не понимаешь, как бы, откуда берутся в организме силы. Но это чистая биохимия, а тебе адреналин там впрыскивает, и ты... Как бы стресс тебе позволяет собраться и быстро решать какие-то вопросы. Откат может быть через несколько дней, да, когда у тебя уже как бы все возврат, и ты такой сидишь, у тебя просто нет сил что делать. А, ну, тут, наверное, э, я, честно говоря, не помню, как я из этой штуки там выбрался, но, наверное, только благодаря тому, что у меня, опять же, работа была а, и там, семья в этом плане помогала. Второй такой большой кейс был мы судились с торговым центром, с группой компании «Регионы» в Кемерово. Вот. Полтора года мы с ними судились, и надо мной висел такой огромный потенциальный риск заплатить им миллионов семьдесят. Вот Я понимал, что я просто не смогу выплатить эти деньги. И мы только в третьей инстанции выиграли с большим трудом этот суд. Сейчас, соответственно, мы в обратную сторону подали. Это было там такое крайне неприятное чувство. С каждой вот, такой большой проблемой и, и тысячи маленьких у тебя кожа все грубее и грубее становится. Ты уже гораздо менее восприимчив к тому, что там вокруг происходит. Соответственно, когда возникла третья, гораздо более глобальная проблема – это пандемия. Первые три месяца абсолютно чисто такая опять же биохимические процессы ну то есть я вообще как мотор работал и мне как раз жена удивлялась что несмотря на то что происходит и наоборот там какой-то на позитиве там, энергии и так далее мне ровно на три месяца хватило это просто я потом ресурсы организма полностью исчерпались надпочтники выработали все, значит, весь, который возможен, там был адреналин в организме и все. Я, соответственно, сдулся в этот момент. Как бы, я должен был продолжать ходить э, с такой э, миной, э, значит, э, уверенности, но при этом у меня не было вообще никакой энергии. И в этот момент как раз мне помогли, э, ну, помог новый руководитель, новый генеральный директор с, с его командой. Ну, то есть я просто переложил многие задачи на них и как-то как восстанавливался. Ну, отдыхал, на самом деле, достаточно много. Вот. Поэтому с точки зрения того, как с этим справляться, очевидно, не существует никакого там, рецепта. Потому что для кого-то это рыбалка, там, для кого-то это там, обнимашки жены и детей. На самом деле дети, безусловно, тебя крайне сильно подпитывают. Вот. для кого-то, наоборот, закопаться в работу еще больше, то есть ну, каждый, у каждого какие-то свои вещи. Но я могу сказать э, точно, что когда я был вот в состоянии потока, э, когда вот развивал компанию, такое состояние потока, когда ты просто кайфуешь от всего, чем ты занимаешься, вот просто берешь любую вещь, за которую ты берешь, ты кайфуешь от всего, от этого. Вот там первые как раз 4 года у меня таких были, когда я строил Заманию до, <laughs> до пандемии. Да? Вот. И вот это состояние потока, она Позволяла сглаживать проблемы, которые возникают. Ну, как бы ну, возник, ну, и фиг с ней, как бы идем дальше. Никаких проблем не возникает. Вот. А вот эта сейчас там пандемия конкретно нас вот, в двадцатом году значительно выбила а, там, энергетически психологически. Многих людей, в принципе, там поломала. Но, в принципе, там, предприниматели вынужденно а, остаются, так скажем, в устойчивом состоянии. Хотя психологически, я прям видел, многие ломались очень сильно. И это влияет сильно на бизнес Одним из решений для такой ситуации является хорошее партнерство У меня, к сожалению, нет хорошего партнерства Потому что, в принципе, чаще всего партнеры, как в семье, так и в бизнесе Они обычно работают в какой-то противофазе Когда тебе плохо, ему хорошо Я не знаю, почему так работает, но обычно именно так Соответственно, когда у тебя синусоида, так скажем, внизу Партнер может подхватить и помочь в этой ситуации В данном случае у меня партнером выступил как раз генеральный директор
0: Так, ну и перейдем к Блиц-опросу Какими инструментами ты пользуешься в работе? Вот сейчас, может быть, какие-то таск-менеджеры, тайм-трекеры Не знаю, там Текстовые редакторы, мессенджеры, что еще.
1: Я, когда, собственно, был именно в должности генерального директора операционного управления, мне конечно, гораздо больше было инструментов, которым я пользовался. Да? Самый такой большой это битрикс 24 это таск-менеджмент система у нас. В принципе, каждый ее использует по-разному. Для кого-то там это система документооборота и выставление счетов что угодно. А, ну, соответственно, там есть функция task management, когда ты выставляешь задачу э, ну, своему подчиненному, указываешь сроки исполнения, все-все-все, а наблюдателей ставишь, э, сроки, и, соответственно, отслеживаешь, контролируешь исполнение. Если задачи небольшие и, так скажем, э, не касающиеся, так скажем, основного проекта, я в том числе использовал Trello, Особенно, если проект, по сути, вел не я, но я там, должен был отслеживать. Достаточно удобно, там есть и телефонное приложение, естественно, и веб-приложение. Trello тоже хорошо работает. Вот. Всегда на протяжении, не знаю уже сколько лет, там 20 лет, наверное, я использую обязательный календарь. Вот, Луки. Это самый базовый инструмент у меня. Всегда все встречи. Все звонки, любые поездки, все вношу в календарь и сразу максимально туда пишу всю информацию. В частности, например, у нас сегодня звонок, безусловно, он записан у меня, и там внутри тот текст, который мне скидывали с точки зрения, как подготовиться, да? вот, чтобы я просто нигде не искал. Понятно, что мы используем там все мессенджеры. Собственно, это просто скажем, уже стандартный абсолютный инструмент. А основная коммуникация у вас через какую-то? Основная мысли? коммуникация внутри компании у нас через Telegram. Вот. Uh -huh. Если раньше это был просто общий канал, то теперь, по сути, это стал новостной канал. Ну, когда новость выходит, ты ее внутри можешь комментировать. Иначе превращается такое все в спам-ленту. Вот. Ну, там достаточно большое количество каналов, есть там, условно, финансы, есть там руководители и так далее.
0: Прикольно. То, то есть вы, у вас типа у вас не чатики, а у вас каналы, где вы в комментариях обсуждаете. Да, 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 да.
1: Есть, есть чаты, есть каналы. Прикольно. Да. Значит, есть для IT, для, для, извиняюсь, для HR есть свои инструменты. Например, для постоянного обучения сотрудников раньше, раньше система мотив была, сейчас сервис гору. Что мне еще? А, знаете, достаточно простая штука. Значит, в связи с тем, что я каждый день пишу дневник, два года последние, то пишу я его в заметках в обычных заметках. Mm -hmm. Единственное, что ну, соответственно их можно писать ну, как на ноутбуке, так и на айфоне, но это достаточно удобно. Ну, то есть, по годам, по месяцам, мне там разбивки и в том числе достаточно быстро я могу какие-то вещи найти, которые были там, не знаю, месяц назад, чтобы восстановить какую-то встречу. Вот. Дневник – это на самом деле в том числе не только какая то инструмент, это еще и способ такого развития, инструмент развития. Потому что э, ты в голове не можешь просто удержать огромный объем информации. Ну, например, ты пообщался с человеком, и тебе нужно переварить эту информацию и как-то проанализировать, э, какие какие-то вопросы, ответы, и что ты дальше будешь делать. Иногда это просто невозможно в голове сделать. По крайней мере, я не всегда это могу. А благодаря такому анализу с дневником, там, что хорошо было, что плохо, там какой-то план дальнейшего вектор развития и задачи, ты это вполне себе можешь сделать. Вот. Вечером заполняешь? Чаще всего утром, когда я там, еду на работу в машине, ну я просто не за рулем езжу, вот, и я заполняю утром как-то лучше. Ну, голову. за
2: вчерашний день, типа, да? да? да за
1: вчерашний день, так, да, переварил уже все там. Mm
2: -hmm, прикольно.
1: На самом деле, прям дневник очень, очень реально помогает, и я думаю, что однажды мне поможет книгу написать по созданию компании. Опять же, в заметках я, например, пишу цели свои, там, на год и на пять лет. Вот. Такой важный тоже для меня инструмент. Я в этом году начал составлять и, и уже какие-то вещи реализовывать, и серии там 100 своих желаний, целей, так скажем, на всю жизнь. Ну, например, у меня была цель и желание там на Килиманджара пойти, да, и вот в августе мы с женой идем на Килиманджара, и это будет такая галочка для меня. Но это уже такая жизненная история, это не про бизнес-цели какие-то. Ну, все равно мотивирует. Это, это супер, безусловно, мотивирует. Ну, когда ты просто туда написал вообще все, что ты хочешь. Неважно, в принципе, можно это реализовать или нельзя. Не знаю, там, поездка на обора. Сейчас ты думаешь, что это невозможно сделать, а через пять лет это будет, может быть, для тебя обыденность какая-то, да? То есть это в зависимости от твоего траектории развития.
0: Следующий вопрос. Какие привычки тебе помогают или, наоборот, мешают в работе?
1: Именно в работе, да, не в жизни? Да, в работе. А если жизнь — это работа?
0: то так вот, тогда я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Привычка
1: работать с календарем помогает. Однозначно хорошая штука. Ну, соответственно, дневник, на самом деле, он мне тоже помогает, в том числе и в работе, потому что я там анализирую какие-то вещи. Это хорошая привычка. Плохая привычка – прокрастинация, это, наверное, вообще бич современности. И вот наша ты с... много прокрастинируешь? Добывает, да. Бывает, да. сейчас я стал менять время прокрастинации, словно например, в соцсетях этих нехороших, на большую, так скажем, пользу на аудиокниги. Ну, то есть я прям полюбил в последнее время аудиокниги слушать, кататься на велосипеде, либо там гулять и прям слушать аудиокниги. Причем э, в последнее время я художку слушаю, художку или даже фантастику, которую никогда раньше в жизни не слушал, не читал и так далее. Ну, просто потому что слишком много вокруг тебя бизнес-проблем, и, так сказать, политических, и других, и ты иногда хочешь, так скажем, немножко уйти там, в другой мир, и вот прослушивание вот этих книг, она прям позволяет отдохнуть, расслабиться. То есть это мне даже больше нравится, чем смотреть телевизор или что-нибудь другое. Ну, то есть это такую про внутреннюю фантазию. Очень, наверное, хорошая привычка для меня – это э, по итогам э, практически всех встреч я всегда пишу э, протокол. Хотя бы маленький напишу. Ну, то есть вот любая встреча я пишу. Мы с вами там встретились, обсудили вопросы раз, два, три. С вас это, с меня это. И там в WhatsApp и, там, или в Телеграме И прям очень удобно потом возвращаться к этим вопросам. Очень удобно, что я последние много лет, не знаю сколько, 15 сканирую все документы абсолютно, которые мне нужны, и выкладываю на свой Яндекс.Диск. Это круто. И в любой момент ты можешь их использовать. Просто, ну, как бы, не знаю, свидетельство, снился, рождение, что угодно. У меня в любой момент все есть под рукой. и Очень часто меня выручают. Любые там, ну, например, ремонтирую я квартиру, дом, что угодно. У меня папка на Google диске. В которой я складываю абсолютно все: там сметы, контракты, что угодно, а, там, проекты. Я восстановить могу все это даже через 5 лет. И это очень сильно пригождается, когда ты что-то возвращаешься к чему-нибудь. То есть такая вот определенная системность это, наверное, одна из моих таких сильных сторон. Вот. Даже не знаю, что еще сказать среди привычек.
0: Тогда следующий вопрос. Какие навыки ты считаешь важными для человека, который вот в современном мире он хочет быть нужным и востребованным?
1: Мне кажется, прям важная тема вот этим вопросом задаваться. Я прихожу к пониманию, что обработка большого массива информации, аналитика этой информации является, наверное, таким, одним из самых базовых вещей, которых ты должен сейчас уметь делать если ты хочешь прям серьезно развиваться, чего-то допиваться. Это первое. Второе – это уметь выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Сейчас это называется последние там, несколько лет, лет soft skills так называемые. Да? Все-таки это, это про психологию, энергетику взаимоотношений с другими людьми. В зависимости от того, как они тебя примут вначале, как, как ты с ними завершишь, это критически влияет на ваши взаимоотношения. Ты можешь быть сколько угодно там, умным, профессиональным, но если ты не можешь выстроить отношения, то ну, чаще всего тебе ничего из этого не получится. Именно поэтому суперактивно развивается тема, ну, так называемый «нетворк», когда люди прикладывают реальные усилия, занимаются налаживанием социальных связей. То есть раньше мы, в принципе, там, профессионально этим не занимались никто. А для предпринимателей, для топ менеджмента налаживание социальных связей – это критическая штука. То есть у тебя, например, нет знаний в области аутдор-парков. Ты должен найти тех, у кого они есть. Почему-то они с тобой должны встретиться и выложить всю информацию про это. Ну, то есть это нужно договориться об этом, да? Почему-то они тебе должны рассказать об этом и при этом комфортно себя чувствовать. Это на самом деле про открытость, потому что я со своей стороны открыт, и очень часто ко мне, когда люди обращаются, но ну, я просто им помогаю, там, делаю, потому что понимаю, что ну, это правильно. Вот. Поэтому первое значит, переработка информации, аналитика. Второе, это такое самое важное, наверное, это налаживание социальных связей такие-то две базовые вещи, я бы сказал. Причем, вот даже когда книгу мы читаем с вами, когда ну, возвращаясь к пункту номер один, Многие просто прочитали книжку условно или прослушали, поставили ее там на, на полку. У меня ситуация такая, что я пишу сразу конспект книжки, ну, то есть самые важные вещи. Это очень крутой навык. И это как раз позволяет из объема большой информации выделять самое ценное, самое важное, записываешь. И потом постепенно у тебя это ну, входит просто в обиход. Вот, из любого разговора ты самую цену достаточно быстро можешь вытащить и там записать. Ну, такая хорошая штука.
0: Следующий вопрос. Как ты относишься к откладыванию задач на потом?
1: Ну, во-первых, наверное, все, все, кто откладывает задачи на потом, все это очень не любят. Вот, и в этот момент себя всячески за это пинают, стебут и так далее.
0: У нас бы были гости, которые супер положительно да. отзывались. И рассказывать, что они очень любят откладывать задачи.
1: Смотрите, тут есть э, две вещи. Э, прям удивительно, но последние два года у меня реально поговорка утро-вечер мудренее работает э, хорошо. С одной стороны, это вроде бы как про откладывание задач на потом, но по факту, э, когда у тебя, например, мозг плохо справляется или там не работает, а тебе нужно решить сложную задачу то тебе лучше ее реально отложить. Это вот, а, недаром а, поговорка придумана нашими предками. На утро, или там на следующий день, так получается, что эта задача решается совершенно легко. Ну просто прям потрясно, легко решается. А, а, есть, по-моему, военных а, правила называется ПВО. Подожди, возможно, отметь. Да, да, да. Но что касается. Там, задачи, вы же помните, там эта история квадрант, когда ты все задачи разбиваешь на там, срочно, важно, несрочно, неважно, срочно, неважно не и так далее. Матрица Зенхайера, да, да. да. И самое главное, на чем ты должен сосредоточиться, это важно, несрочно, это то, что реально тебя будет развивать значительно быстрее, да. Вот. И я по этому принципу на самом деле прям работал с руководителями. Когда они ко мне приходили, мы прям матрицу такую чертили вот эту с ними. Мы прям записывали все их задачи и пытались быстренько там, раскидать все срочно, чтобы сосредоточиться вот на этих важных штуках. Вот. Но когда мы говорим про там, мою личную стратегию, есть с одной стороны какие-то быстрые простые задачи, которые можно быстро закрыть. Но есть действительно иногда какие-то задачи важные, но ты по какой-то причине их тянешь и э, не понимаешь даже, почему ты хочешь. Ну, то есть тебе неприятно. Просто задача, она нужна, важна, неприятна. И ты ее там откладываешь из недели в неделю. Бывает такое. Э, не нужно лукавить. У меня тоже такое есть. Э, ничего хорошего в этом нету. Например, мне сейчас нужно там закрыть компанию в Штатах. Я уже, блин, месяца три никак не приступлю к этой задаче. А это нужно сделать. Мне просто больше нравится заниматься развитием бизнеса, чем, чем вот этой дурацкой историей. Поэтому я, наверное, сосредоточен на том, что мне нравится.
2: Делегировать можно
1: или нельзя? А, делегировать не только можно, но и нужно. Иван, ты прав совершенно. Вот, то есть вот все, что как бы, можно, у меня есть ассистент за последние два года, он уже стал вообще там с полусловами, меня понимать. Он, вот все, что моего быта касается, я все делегирую, да, то есть я там никогда там машину не заправляю, словно там не мою, не ремонтирую, там у меня сейчас ремонт в квартире идет, я вообще этим не занимаюсь, ну, то есть очень многие вещи, которые там я вообще не занимаюсь, и я могу либо там отдыхать, у меня голова ничего не делает, либо там заниматься развитием компании бизнеса. Но есть некоторые вещи, которые ты не можешь делегировать, вот. Вот, закрыть американской компании ты не можешь никому делегировать, потому что нет таких людей в окружении, которые могли бы за тебя это сделать. Ну, вообще, кстати, делегирование прям крайне важная штука. Я со словом делегирование жил вот 19 год, 18-й, и, собственно, это меня и привело к тому, что у меня появилась команда и генеральный директор, которому сейчас я практически все полномочия передал.
0: И в конце у нас гости советуют слушателям что почитать, посмотреть, послушать в плане там, мотивации, продуктивности, управления временем, что-то вот может, что тебя мотивирует, или что там, ты прочитал какую-то книгу, которая тебе дала какие-то крутые навыки.
1: Да, тут на самом деле, конечно, нужно понять, прежде всего, кто нас слушает, словно там руководителя, либо там. Ну, кто угодно. Там кого только нет, на самом Смотрите, мне, например, очень э, понравилась книга с точки зрения мотивации э, последней, которую я прочитал. Э, у меня, когда я книгу читаю, я ставлю оценку, ну, сколько из десяти. Там, пять из десяти или десять из десяти, да? Вот это у меня 10 из десяти. Э, будь одержим или будь как все Гранд Кордон. Просто потрясающая книга, мне очень понравилась. 8 из 10 у меня Дармидаса, это достаточно такая с одной билистри... ну, то есть это книга написанная там Трампом и Киосаки она казалась бы достаточно такая популистская, но там реально есть базовых вещей, достаточно большое количество на основании которых можно выстроить там фундамент своего развития это действительно так разбудив себе исполина можно как угодно кто не Робинсу относиться, но если как бы, мы говорим про, про мотивацию и какие-то там важные вещи, ну, там, про то, что формирует вашу жизнь, про силу убеждений и так далее, это вот сто вот процентов про эту книгу. Если мы, например, говорим про развитие себя как там, руководителя, то сейчас перед тем, как к руководителю перейдем, я еще вспомнил книгу «Магия утра». Очень хорошая книжка. Два года назад уже ее прочитал. Тоже рекомендую. С точки зрения внутреннего развития. Если мы говорим про руководителя, то мне 7 из 10 – это «Письма Безоса» Стив Андерсона. очень понравилось. Дальше «Продавая незримое. 9 из 10 мне понравилась очень такая. «Монетизация инноваций». И две еще э, последние книги, которые очень-очень рекомендую. Это «Кто? Решите вашу проблему номер один». «Джефф Смарт» и «Рэнди Стрит», издательство «Миф». И э, сейчас вспомню, как называется, э, про Netflix э, книжка. Сильнейшая, да, потрясающая книга про внутреннюю культуру вообще. Я, я крайне рекомендую ее всем вообще руководителям изучить. Нам никто, по-моему, столько книг еще не советовал. А я же записываю все. Вы же помните, у меня есть прямо архив книг, которые я прочитал. Есть книги, которым я поставил высокую оценку, поэтому не составил труда очень быстро открыть и показать. Рассказать.
0: Вот она, вот она, вот она, дорогие слушатели, буквально польза системного подхода ко всему. Спасибо тебе, что к нам заглянул и поделился своим крутым опытом. Я думаю, и, и мы, и слушатели много для себя важного, такого и практически применимого узнали. Вот, спасибо тебе
1: за этот крутой выпуск. Да, Александр Иван, спасибо, что пригласили. Мне, мне очень было интересно. Хорошие вопросы, которые, собственно, являются базой для того, чтобы там правильно ответить.
2: Спасибо тебе, Ваш большое.
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами, даже если они не генеральные директора, к этому можно и, наверное, в какой-то степени нужно стремиться. Если слушаешь нас где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай. Предлагай какие-нибудь интересные темы или гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте. И, конечно, регистрируйся в нашем Таск Менеджере. Ссылочки все в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. На этом все. До встречи в следующем выпуске.